0: For leden, så læser vi en historie om en 17-årig dreng, der har lagt sig an mod sine forældre for at være født hvid. <tryk> Og så, okay, så tænker man så lidt, okay det, at han svælder sorte, eller nogen der er husro, eller hvad er det ligesom, sådan, det er med noget Øh, men nej, øh, han tror ikke, at de ser sådan her ud. Yes. Øh, men som Anthony's, Anthony, som den her øh, fyr på 17 år, han hedder, øh, han spørger, er der ikke nok øh, hvide mennesker på planeten, og har vi ikke for, forårsaget nok lidelse, racisme og undertrykkelse? Hans advokat forklarer, at Anthony han har lidt af alvorligt psykologisk ubehag, Øh, depressionssymptomer og suicidale symptomer på grund af den her øh, byrde ved øh, hvides privilegier. Og så det han så gør, det er at han samsøger sine forældre for øh, 20.000 dollars. Fordi det er det, som det vil koste ham at få en hudtransplantation, så han jo kan blive sort. Og så han også kan skifte sit navn til Jamal Freeman. Ja. Øh, og øh, altså, vi, vi, jeg vi jo, at man, man, man kan næsten ikke gøre en helt sådan, ja, træk på smilbåndet af den her historie, fordi det er øh, på mange måder øh, så langt uden. Og alligevel, øh, så kan jeg godt øh, lidt forstå den her unge mands følelser, øh, som det er nu i de her øh, MeToo-tider, i migrationsdebatter, øh, så er det jo nemt som om, at det værste man overhovedet kan være. Ikke? Det er jo en hvid, heteroseksuel, vestlig mand. Og vi har jo som moderne mennesker, der har vi så meget brug for at være en succes, fordi mange af os kæmper med stor usikkerhed. Vi har brug for at være en succes, så vores succes kan fortælle os, hvad det er. Men hvordan kan vi være en succes, hvis vi starter med dårligere odds? end alle andre og det, det tænker jeg det er den her følelse den her unge mand på en eller anden måde har haft at i de her tider øh, der er det tilsyneladende ikke så gode også hvis man vil være populær og så være født mand jeg, øh, man. jeg gætter på det det som han har følt øh, men jeg tænkte lidt på ting, at det at det siger jo lidt om øh, den kultur vi på en måde lever i ikke? Øh, aldrig har så mange mennesker før på en eller anden måde haft brug for ligesom, øh, at få de her markate offer på sig fordi tror jeg, at det på den måde er det eneste, der kan undskylde over for resten af verden, hvis vi ikke føler os 100% som en succes. Og jeg siger ikke, at det ikke er fuldstændig retfærdigt, når undertrykkede kvinder, eller homoseksuelle, transseksuelle, minoriteter på alle måder, de kæmper for at blive anerkendt og behandlet lige. Men jeg tror, at den her historie siger noget. Om, øh, at det her med ligesom, at se sig selv som offer, øh, det har at gøre med, at vi ligesom, helt fundamentalt kigger det helt forkerte sted her øh, for hjælp og støtte og bekræftelse. Fordi at når vi som mennesker ligesom, ender med at basere vores selvtillid, vores trivsel øh, på, hvad andre de gør eller ikke gør øh, mod os, øh, så kan vi jo ikke rigtig lande andre steder end dybt set at føle os svigtet, fordi at der ikke er nogen af os, som er i stand til at vise hinanden den respekt og forståelse og kærlighed, som vi alle sammen higer efter og har behov for. Så den her dybe følelse af at føle så svigtet, som mange af os går rundt med i den her tid, den kan vi også rigtig let komme til at tage med hen i vores relation til Gud, hvis vi har sådan en. Fordi, at vi nok dybest set slet ikke kan forestille os en relation, hvor der er rigeligt med opmærksomhed. Rigeligt med ressourcer, støtte og så videre. Og det der er også med en relation til Gud, det er at det er en relation, hvor det er trygt ligesom at anklage ham for at svigte os. Jeg tror, at det er en af de, helt, de allermest almindelige følelser at have over for Gud. Det er i hvert fald en følelse, som jeg tit hører folk udtryk den her følelse af, at føle sig svigtet af Gud. Og det tror jeg er helt vildt vigtigt at se på, fordi at det på mange måder kan forhindre os i at leve øh, som Gud har tænkt det øh, Og fordi jeg tror, at vi simpelthen har så meget brug for at vide, hvor Gud han er henne øh, i alt vores forvirring og smerte, og hvad vi nu ellers bøvler med. Og vi skal læse en historie fra 2. Mosebog, og jeg vil anbefale alle at læse den bog, især første halvdel er Action Pact. Det er en række begivenheder, som mennesker i årtusinder har læst for at forstå, hvem Gud er, hvad hans væsen er, hvordan han handler. Og bogen starter med, at der er gået 400 år siden, at farao på det tidspunkt inviterede Josef og alle hans brødre og deres familier til at komme og bo i Ægypten, fordi der var kommet derovre de boede. Og Josef han havde så, så stor øh, vister og indsigt fra Gud, at han endte med at blive far også højrehånd øh, og i praksis øverst befalende i landet. Ham og hans brødre, de var øh, oldebørn af Abraham, øh, som i Bibelen tit bliver refereret til som troens far. Øh, det var ham, som Gud han havde valgt ligesom, at bygge sit udvalgte folk på. Det var et folk og en slægt, øh, som skulle være kendt for øh, at kende Gud og advede Gud, og derved, fordi Gud er en god Gud, så vil de blive til velsignelse for hele verden, og hele verden de ville igennem dem kunne se, hvem Gud var. Det var ligesom planen. Så her 400 år efter, så er de blevet et stort folk, som Gud netop havde velsignet Abraham til at blive. Men den nye farve, han ser den her voksende immigrantgruppe, som de jo har været, som en trussel, fordi de havde ligesom en helt anden identitet og en anden gud, de tilbad. Og hvad nu, hvis der udbrød krig, så kunne man ikke helt vide, hvem ville de så egentlig holde med. Så han besluttede sig for at gøre det her folk, de israelitiske folk, til slaver. Og holde dem nede simpelthen, og samtidig så beordrer han også alle israelitiske drengebørn, eller babydrenge, til at blive druknet i niden. Så han var også en rigtig good guy, man mere far. Øh, og den her undertrykkelse, den bliver bare værre og værre. Indtil at Gud han kalder Moses øh, til at lede folket ud af Ægypten. Og mange af jer kender sig i historien, men øh, den er farve ikke lige I sådan helt med på. Øh, så der foregår sådan en magtkamp, hvor Gud gennem Moses kalder forskellige plager ned over Ægypterne for at få faro til at give slip. For at de simpelthen står der igen og igen For at de kan se, at Gud, han er Gud At han er den, der har magten og kan gøre hvad han vil Og at det ikke kan betale sig at gå imod hans vilje. Farvet han får mange chancer Men øh, han bliver ved med ligesom at mægte israelitterne og forlade landet Men til sidst så lykkes det, og hele de israelitiske folk de drager afsted Med alle deres egne dele Men så sker der det, lige så snart, at de har forladt landet Og det bliver vi de så taget afsted så skifter Farah og mening, øh, og så sætter han sig efter dem. Og det er der, vi kommer ind i historien. Vi læser fra øh, kapitel 14. Da nu Farah og hans hær kom nærmere, fik Israels folk øje på dem langt borde. De blev skrækslaget og råbte til Herren om hjælp. Så vendte de sig mod Moses og sagde, har du ført os ud i ørkenen for, at vi skal dø? Var der ikke gravpladser nok i Ægypten? Hvorfor fik du altså det hele taget til at forlade Ægypten? Sagde vi ikke til dig dengang, at du skulle lade os fred. Hellere være slave for Ægypterne, end at blive slagtet ned her i ørkenen. Men Moses svarede folket. I skal ikke være bange. Bare blive stående, hvor I står, for nu skal I få at se, hvordan Herren befaler jer. De Ægypter, I ser komme imod os i dag, vil aldrig komme til at se mere. Herren selv vil tage kampen op for jer. I skal bare tige stille. Derfor sagde Herren til Moses, der er ikke tid til mere snak. Sig til israelitterne, at de skal bryde op. Løft din stav og ræk den ud over havet, så der bliver en vej midt igennem. Så kan alle israelitterne gå tørsgået igennem havet og over på den anden side. Jeg vil gøre Ægypterne stædige, så de dumdristisk følger efter jer ud. I. Sådan vil jeg få ære og herlighed på bekostning af farao og hans her, alle hans stridsvogne og ryttere. Når jeg har gjort det af med farao og, og hele hans hær, så vil Ægypterne indse at jeg er Herren. Det er en rimelig dramatisk historie. Og i kapitlerne lige før, så kan læse hvordan at faraos hjerte, det var hårdt og det blev bare hårdere og hårdere. Han gjorde simpelthen bevidst oprør mod Gud, fordi han selv vil have al ære. Gud han forsøger igen og igen at vise farven noget, men til sidst så er far bare så langt ude i sin egen ondskab, at Gud bliver nødt til at overlade ham til hans egen ondskab. Fordi at Guds løfte om at sætte sit folk fri, det går han ikke tilbage på. Så her står israelitterne ude i ørkenen. Øh, Gud han har gjort det ene mirakel efter det andet øh, han har vist at han er trofast at han lover at det han lover at det står ved magt at han er større end nogen andre øh, såkaldte guder øh, eller omstændigheder han har vist at han vil dem at han har omsorg for dem øh, at han ønsker at give dem en god fremtid og alligevel i det de får øje på far her øh, på vej efter dem så bliver de skrækket Og det er jo på mange måder så typisk, også mennesker. Og på en måde synes jeg, det er helt vildt, øh, beroligende, at selv de mennesker, der lige har set Gud gøre øh, rigtig mange og store mirakler, øh, og virkelig har set Gud være trofast på overnaturlige måder, og øh, sørge for dem på forunderlig vis, alligevel har de deres første reaktion, øh, det er øh, at blive bange. Og det er selvfølgelig den helt naturlige reaktion, hvis ikke man har en på sin side, som er større og stærkere. Det er som om der bare er noget øh, ved os mennesker, der bare har svært ved at stå på, at Guds kærlighed øh, virkelig er stor nok til at redde hvad er. Og nu ved jeg ikke øh, det her scenarie med stridsvogne og heste og svær øh, på vej efter os ude i ørkenen. Det er måske ikke lige den hverdag, de fleste af os plejer at stå i. Vi står i andre scenarier, hvor uh, vi indimellem oplever os overvældet af bekymring, angst, uh, frygt. Måske vi skal performe noget ekstraordinært, som i eksamenssituationer. Eller måske vi skal starte en ny job. Eller bekymre, bekymre os for, uh, om vi har det, der skal til i det hele taget. Det kan være, vi bekymrer os for, om folk de Øh, vil kunne lide os, øh, om vi på en eller anden måde falder igennem i det, som vi nu står overfor. Rigtig mange af os oplever igen og igen den her at jeg har stik af frygt og panik, når vi ikke ligesom kan se det næste skridt i vores fremtid. Når vi kun kan se alt det, der ligesom kan gå galt. Og det kan være relationer, som er ved at blive brudt op, rammer, som på en eller anden måde ændrer sig, sygdom, som begrænser os, sorg, som lammer os. Der er rigtig mange ting, der kan få os til at opleve de her følelser af øh, Hallo Gud, hvad har vi gang i? Hvorfor tillader du den her smerte? Hvorfor tillader du den her forvirring? Hvor er du blevet af? Thomas og jeg er for 6 år siden flyttede til Odense, så kendte vi stort set ikke nogen og vi flyttede i juni måned og vores team bestående af tre andre voksne, de skulle først komme nogle måneder efter. Og vi havde glædet os og vi forberedt os i over et år på at flytte. Uh, igen og igen så havde Gud uh, talt til os gennem mange forskellige mennesker, både mennesker vi engang kendte, og mennesker som ikke uh, kendte til vores planer at flytte, og mennesker der ikke kendte hinanden. Der havde vi bare igen og igen fået bekræftet, at det var det her vi skulle. Vi skulle flytte til Odense og plante en ny kirke. Og vi var begejstrede. Og vi kunne næsten ikke vente på, at den her dag skulle komme, og vi skulle begynde vores nye liv. Og da vi så landede her, så var alting bare helt anderledes. Det var nogle små ting. Lige fra måden folk de talte til en i butikken på, til måden trafikken flyder, eller måske nærmere ikke flyder på. (laughs) Vi følte os så så anderledes. Øh, men mest af alt, så tror jeg, så kom det fuldstændig bag på at begge to, hvordan vi nærmest med det samme øh, bare begge to sådan en øh, solid mur af eksistentiel ensomhed, kan man vel kalde det. Øh, sådan en følelse af at være helt alene i en fremmed verden, uden nogen, der forstod os, og uden at vide, hvordan det nogensinde skulle ændre sig. Og jeg husker stadigvæk rigtig tydeligt mange aftener, hvor vi lå der øh, siden af hinanden i vores seng og skiftevis øh, beklagede os i ret panik øh, og begyndte at stille spørgsmålstegn ved øh, om, om det her projekt ligesom, overhovedet kunne lade sig gøre øh, om det overhovedet var den rigtige timing, om vi overhovedet havde fået træning nok øh, om vi overhovedet havde den mentale styrke der skulle til øh, hvad havde vores præst Flemming der overhovedet tænkt på Uh, ligesom at sende os afsted, når nu vi kunne mærke, at vi overhovedet ikke havde det, der skulle til for at klare det. Præcis som israelitterne, uh, der siger, har du ført os herud i Ørkenen for at vi skulle dø? Uh, var der ikke kravpladser nok i Egypten? Hvorfor fik du os i det hele taget til at forlade Egypten? Sagde vi ikke til dig dengang, at du skulle lade os være i fred? Ja, det er præcis den følelse, uh, vi havde. Har du ført os her til for, at vi skal være... Dybt ensomme og ulykkelige og angste. Kan du ikke se, at vi ikke kan trives her? At vi slet ikke overhovedet er stærke nok til at kunne klare det her? Hvordan kan du overhovedet tillade det? Hvordan kan det her være din plan? Og efter nogle måneder, så launcherede vi kirkeplanningen, og så begyndte vi at holde fester og netværksgrupper. Men den her følelse af panik og utilstrækkelighed og ensomhed, øh, den blev i kroppen, i hvert fald min krop i lang tid. Lang tid. Og jeg havde været begge to lidt netværksgrupper i øh, 8 år i København men jeg, øh, jeg. havde havde kløngeleder og træner for ti andre netværksledere i flere år. Øh, pludselig, så sad jeg øh, eller når vi havde netværksgruppe i den her spællede så følte jeg det nærmest som om, at jeg ikke øh, kunne huske noget som helst om, øh, hvem Gud han er. Øh, eller hvordan man holder et godt oplevet, eller hvordan man smiler til folk. der sådan, jeg havde. Og når jeg ser tilbage nu, så er jeg så taknemmelig for at have været igennem den proces. Fordi at det, der meget, meget, meget hurtigt blev tydeligt, det var, at det her projekt med at plante en kirke, det selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre uden Guds kontinuerlige mirakler af overskud og kræfter og hjælp på alle mulige måder. Jeg ved ikke, hvorfor er vi som mennesker så let kommer til at agere og føle som om, at Gud han ikke findes. Selv efter vi lige har oplevet ham gøre store mirakler i vores liv. Dagen efter, så er der nogen, som kritiserer os, og så er vi tilbage i panik og tænker, Åh, hvordan skal det gå? Eller vores bil bryder sammen, og vi spørger, hvor blev du af Gud? En kæreste slår op, og vi kan ikke forstå, hvorfor Gud han ikke sparer os. Og den her tvivl, den afslører jo også vores dybe menneskelige ego-fixering. Vi kan være sådan, uhuh, Gud han er fantastisk, han er god, og han er det bedste, der er sket for mig. Og så er der en i vores familie, der bliver syg, og så pludselig stiller vi spørgsmål ved, om Gud han overhovedet er overhovedet god. Selvom at der på samme tid har været masservis af mennesker, der har lidt i Syrian. Og vores panik i 2012, og et godt skridt frem, den afslører jo også på mange, mange måder, hvor stor vores tillid var til vores egne ressourcer. Men da presset så pludselig var så meget større ind vores egne ressourcer. Så var der altså ligesom kun to veje. Enten panik, eller tillid til Guds trofasthed. Og jeg tror, at det er et kamp, vi alle sammen mere eller mindre står i hver eneste dag. Vil jeg det, der sker med mig nu, ind i min følelsesnarrativ af at være svigtet? At det er synd for mig, at jeg er en offer, at det er det derfor, at jeg ikke kan være den, som jeg gerne vil være? Eller ved at beslutte og stole på, at Gud han er god, lige meget hvad der sker. Også når jeg ikke forstår, hvad der sker. Da Israelien går i panik, øh, og begynder at sige, at det havde været meget bedre at være slaver i Ægypten, så svarer Moses, I skal ikke være bange. Bare blive stående hvor I står, for nu skal I få at se, hvordan Herren vil frelse jer. De Ægypter, især kommet imod os i dag, vil, aldrig komme, til at se, vil I aldrig komme til at se mere. Herren selv vil tage kampen op for jer. I skal bare tisse stille. Og den her sandhed, den kan jeg bare se i mit eget liv, er fuldstændig alt afgørende for ikke at blive slået ud af kurs følelsesmæssigt. Bliv stående. Tiske stille. Lad være med at gå hvis Gud han har lovet at redde dig, så redder han dig. Og det var på Guds initiativ, at Israelitterne blev befriet fra Ægypten ikke? og fra slaveriet i Ægypten. Det var hans plan. Det var ham, der ville deres frihed. Hvorfor skulle han stoppe med i sin plan? Hvorfor skulle han pludselig være for lille til at finde en løsning på den her her, der var imod mulig pludselig? Og historien der fortsætter jo så med at Moses med Guds kraft skiller det røde hav, som mange af jer sikkert har hørt om, så israelitterne de kan gå over, og så lader han havet samle igen, lige i det, den ægyptiske her, de er ude midt på havbunden, og helt fremad her, den de omkommer som. noget. Gud han kalder hver eneste af os til at være lys, hvor vi er, til at bringe hans lys og glæde til andre mennesker. Han har givet os alle sammen interesser og evner som vi kan ære ham med ved at forvalte dem bedst muligt. Det kan betyde at læse et studie, hvor vi forbedrer og dygtiggør os inden for de gaver. Det kan betyde valg af nogle gange dårligere løn, dårligere forhold for at kunne gøre det som Gud han kalder os til. Det kan betyde nogle gange at skulle ofre sig for sin familie. Og hvis der er noget som vi altid kan være helt helt sikre på, så er det, når vi følger Jesus og der skal man lige huske, at hans agenda er altid frihed. Det er altid mere frihed fra slaveri. Når vi følger Jesus, så vil der altid være opposition. Der vil være noget i os, der hellere vil holde fast i gamle, trygge, men destruktive mønstre i stedet for at tage skridt i tro. Der vil være opposition, men det er ikke det samme som at det er os, der skal kæmpe. Ofte så består kampen i at blive stående og så stille, stille i stedet for mentalt og gå i panik eller begynde at tage panikbeslutninger. Det kan være angreb som og er du nu sikker på at Gud vil give dig det som du har brug for. Er du nu sikker på, at du ikke ender med bare at blive træt og ensom og stresset? Er du nu sikker på, at alle andre ikke vil tænke dit og dat? Er du nu sikker på, at Gud virkelig er med dig? At han virkelig elsker dig nok? Gud siger, bliv stående og husk, hvem jeg er. Det er noget af det, han siger allerflest gange til sit folk i det gamle testamente. Husk på, hvem jeg er. Jeg er den, som redder jer ud af i Jeg er den, der har omsorg for jer og er stærk nok til at redde jer fra selv det dybeste mørke. Og det tror jeg, at han siger til at eneste af os hver eneste dag. Husk på, hvem jeg er. Husk på, hvad jeg har gjort i dit liv. Husk på, hvad jeg har lovet dig. Og jeg tror især, når vi tager nye skridt i tro, så vil vi jo opleve den her snigende tvivl øh, og frygt. Det kan være nogle af jer har prøvet at være med nede på gaden. Øh, vi har det, vi kalder healing on the streets, hvor vi indimellem går ned på gaden og tilbyder og for folk. Øh, der, der får man, skal helt sige, nærmest altid den her sug af frygt øh, i maven siden shit, hvad jeg her. Hvad nu, hvis Gud ikke finder sig alligevel, ikke? Øh, hvad, eller, eller bare, hvad nu, hvis han ikke har tænkt sig overhovedet at røre ved nogen i dag? Øh, så kommer jeg til at ligne den største taber. Øh, og Gud han siger, husk på, hvem jeg er. Og jo mere vi husker på, hvem Gud er, jo mere smittet bliver vi også over hans hjerte på mennesker. Jo mere øh, ser vi også at det slet ikke handler om os at vi bare får lov at være med på hans kærlighedsmission. Amen. Som han har startet. At vi bare ligesom lucy får lov at være med øh, at sidde på Aslan's Røg og bare være med på faderens befrielsesmission. Og jeg tror bare, at de fleste af os igen øh, og igen går glip af at se Gud redde os. Fordi at vi ikke tør bli stum og hold fast i det som han ikke engang har sagt. Tit er det, det der faktisk kræver allermest mod. Fordi det føles som om at alle andre de står og råber løb. Gå i gang med uddannelse nu, äh, kom du ud af den relation nu. Äh, ellers kommer du bare til at blive taber. Så ofte så løber vi foran Gud og handler i panik i stedet for at sætte tilbage på hvad det var Gud han sagde og hvem det er. Gud er Gud han er ikke en Gud som ligesom prøver at være mystisk og gemme sig og ligesom gør det svært for os at se ham. Ja. To gange i det her kapitel, og jeg prøvede at slå op øh, jeg fik det til 66 gange i det gamle testamente der står der som ordret at Gud handler for at de kan indse at jeg er Herren. Gud han ønsker at få lov at gøre mirakler i vores daglige liv. Daglige mirakler. Sådan så at vi kan indse, at han er Herren. Hvorfor er det? Fordi at han er narcissist, og han gerne vil have alle opmærksomheden. Han tror, at det er fordi at han ved, at det er det, som vi har brug for. Helt helt inderst Det er det, som vi har brug for at stå på, at han er Herren. At vi ikke er. At han er den, der redder os. At han er den, der handler at vi ikke behøver at være ansvarlige for vores egen succes, at vi kan være hans folk, hans elskede, som han beskytter og leder ud i frihed. Nogle gange står vi bare med alle vores følelser af panik eller kynisme, kan det også være. Hvor god er Gud lige, når han tillader, at vi oplever de her følelser af angst og ensomhed. Og jeg kan bare se, i mit eget liv, at det ofte desværre er den eneste måde, han ligesom kan få min opmærksomhed på, og lade mig se, at han har det, der skal til. At han har et langt større eventyr, som kræver meget mere kraft og styrke, end jeg nogensinde kommer til at have, at det er nødvendigt, at jeg forstår, at det er ham, der har kraften. Og jeg bliver først rigtig effektiv i at bringe, Hans kærlighed til andre, når jeg for alvor stoler på, øh, at han er med mig med sin kraft hver eneste sekund. At det faktisk er ham, der har kaldet mig ud på den her rejse i første omgang, for at jeg kan opleve dybt fællesskab med ham. Med ham selv, og nyde den følelse af frihed, som der følger med i det eventyr. som ligesom Lucy. Og der er en bøn, øh, som jeg har opdaget at bære. Mange gange på en uge. Jeg bærer, jeg tror, kun jeg bærer det mere og mere. Øh, og det er ikke sådan en bøn, hvor jeg sætter mig ned og så siger, at oh, nu vil jeg bede den her bøn. Det er bare en bøn, som jeg har øh, opdaget, at jeg har vendet mig til at bede, hver gang mine følelser, de gør i selvsving. Øh, hver gang jeg mærker optræk af bekymring og frygt for og uro. Øh, også bare, hver gang jeg får en eller anden sms om et eller andet, der sker, hvor jeg ikke helt ved, hvad, hvad skal vi gøre øh, ved det her. Så bliver jeg. Gud, er står der på dig. Gud, er står på dig. Fordi det er det, som jeg gerne vil. Nogle gange så lyder øh, bønnen lidt mere hen i retning af, Gud, jeg vil gerne stå op på dig. Hjælp min mands Og jeg har aldrig kunne tælle så mange gange, jeg har oplevet Guds trofasthed og indgriben i mit daglige liv på måder, øh, som kun Gud og jeg forstår og ved, Øhm, hvor stort var for mig på grund af lige den måde, jeg fungerer Og jeg tror, at Gud, han elsker at vise mig og dig sin trofasthed Han elsker at vise os, hvor stor han er. Hvor meget større han er end alle omstændigheder. Det er det, han vil så gerne få lov at vise os det. Så vi ikke skal stress rundt og være bekymrede. Så hvad gør vi? Jeg lige det, Når vores følelser, de er all over the place, og vi ikke bare ikke kan se, hvordan det hele skal gå, når vi er bange for, at vi måske er blevet svigtet. Jeg tror simpelthen, at det bedste, vi kan gøre for vores følelsesmæssige velvære og balance, det er simpelthen at beslutte at stole på, at Gud han er god. Simpelthen beslutte for, for dig selv, at Gud han er god. At det er en sandhed, som du vil bygge dit liv på, som du vil fortælle dine følelser, din krop, dine omstændigheder, når alt andet måske siger noget andet. Og vi er så, skulle jeg så sige, ikke alene. Jesus, han var et fantastisk forbillede, da han under sin fristelse i ørkenen nægtede at tro på det her narrativ, den uden, prøvede at tale over ham med, at oh, måske Gud har svigtet dig. Og Paulus, han skriver fra Fængsel i Rom, hvor meget han glæder sig over, at hans fængselingpakke så Bevirket at flere mennesker er kommet til at tro på Jesus. Og så vil jeg sige, at hvis man kunne tænke sig en mentor øh, i at lære at stå på, at Gud han er god under alle omstændigheder, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale øh, at læse Paulus' breve i det nye testament, det er ja, utroligt et Han satte igen og igen sig selv i farefulde, øh, faretruende situationer, hvor han igen og igen øh, var afhængig af, at Gud han kom og reddede ham med sin kraft. Så ligesom israelitterne, så kan det godt være, at selve det, at du er i en situation, hvor du er helt afhængig af, at Gud han griber ind, det er faktisk er et tegn på, at du ikke har spillet sikkert, og at du har valgt ikke at forblive slave af, hvad andre mennesker for eksempel vurderer dig til at være. Og det er sådan, jeg kunne tænke mig at leve. Som en, der er fuldstændig afhængig af Guds mirakuløse indgriben. I min hverdag. Jeg vil bare gerne se alt, hvad Gud vil gøre gennem mig. Jeg har ikke lyst til faktisk at gå glip af noget. Og jeg gider bare ikke bare øh, at overleve og få det bedste ud af det. Jeg vil gerne se alt, hvad Gud han kan gøre. Noget. Men det betyder også, at man ligesom sætter sig selv øh, i fare, og man gør sig selv helt afhængig af, at han griber ind. Så jeg er bare, øh, tror jeg, ved at vende mig en lille smule til, at den her følelse, øh, igen og igen er at være skræksel, det er bare helt almindeligt. Øh, men midt i den følelse, så vil jeg stå stille og minde mig selv om, at Gud han er god.